0: Du lyssnar till del 2 av Aftonbladets historien om ett brott. Om Örebro-mannen. Efter den brutala överfallsvåldtäkten vid jorustopp i mars 2010 bestämmer sig polisen för att nu sjösätta en plan som man länge hade haft i åtanke. En omfattande DNA-topsning.
1: Det här med toppsningen, det kommer. ju upp i samma med det här jordstopp och hade väl nämnt vi hade väl haft det här uppe redan innan då, hur som tänkbar då, lösning på hur så en gång vi skulle kunna vita i dem spansarna och sen när jordstopp sker då, då då kan man säga att då beslutas ju den ganska omgående då att det ska vara en av våra om man säger metoder då
0: man visste att Örebroman var relativt ung och att han föredrog att begå sina överfall inom vissa geografiska områden i Örebro. Baserat på den geografiska analysen sorterar man ut alla unga män med rätt ålder och som bor inom de prioriterade områdena. Därefter får varje person en kallelse att infinna sig hos polisen för det DNA-provtagning i en så kallad topsning
1: vi bestämde också att varje person som toppsas skulle också förhöras då och där de fick beskriva vad de hade gjort vid vissa tider och så vidare då, runt den här framförallt
2: runt händelse som gjorde och stopp då. Det var ju flera flera hundra unga män i Örebro som vi kallade till DNA-topsning. toppsning. Alltså man la ner enorma resurser och tid och kraft på det här och... Och, eh, om jag har förstått det rätt så, så var det ett väldigt bra polisarbete, helt enkelt.
1: Sen parallellt med det så hade vi ju andra, i, vad ska man säga, trådar och drog droginfarsfriker. Det var ju tips som kom in då, uppslag på tänk på tänkbara namn. Vi följde ju upp tidigare våldtäktsmän tittade kontrollera vad de hade gjort. Var de ute, satt de inne... Vi går ju igenom att vi fortsätter att gå igenom. och Det här med att ta fram toppsningarna tar ju sin lilla tid. Då. och Man kan ju säga det att fram emot sommaren där då, när semesterna kör igång- då blir det ju naturlig nedgång då, just med tanke på personal och så vidare.
0: I jakten på en DNA-träff kommer flera hundra unga män- att kallas till polisen för toppsning. Men nu var det sommar- och semestertider- Utredningsarbetet fortgår Men med något minskad intensitet Skolorna stänger för sommaren Och lediga örebroare Fyller stadens uteserveringar Men solbad Och ledighet till trots Så finns hela tiden medvetenheten Hos många örebroare Att en våldtäktsman fortfarande går lös En insikt Som gör det svårt att njuta av de gumma sommarnätterna Framförallt för Örebros kvinnliga befolkning som i högre utsträckning nu börjar åka taxi, hellre än att promenera. Men det finns en person i Örebro som inte oroas av överfallen. En 24-årig man som snart kommer få en kallelse till DNA-topsning. Hans namn är Niklas Eliasson.
1: Ja, jag skulle vilja beskriva honom som en... Ja, man använder ett, ja, ett ord som en ensam... I Eremit kan man väl säga alltså han har levt väldigt ensam Väldigt få kamrater, aldrig haft någon riktigt Djupare vänskap Han har borrat ner sig Väldigt i datavärlden Han har ju spelat väldigt mycket World of Warcraft Det är ett återkommande tema då. Han kan sitta Tim Tarso spelare World of Warcraft han är även porsurpat på nätet och som man själv uttrycker sig. Han uttrycker sig själv faktiskt att han är en nörd, en datanörd. Och att han har också då genom det här beteendet och det här isolerande beteendet också varit självligt att dra sig tillbaka som han själv har beskrivet. Och det är det som vi faktiskt, då under spaningarna efter den här gärningsmannen så hade vi förväntat oss det. Att det skulle kunna vara en som vi kände väl till som var ute på kvällar kanske på krogen och kom igång och slåss till exempel. Misshandelsärenden på den här personen, kanske bråk, ofredande på stan, här i nätter och så vidare. Det hade man ju kunnat tänka förvänta sig då. Men så var det ju inte alls, utan snarare tvärtom. Han ju... förekom ju aldrig ute. Man var ju sällan eller aldrig på krogen och var aldrig någon föremål för något brott finns inga anmälningar på honom överhuvudtaget
2: när det gäller Niklas Eliasson så, så är det ju en ostabil person det måste man ju det måste man ju ha klart för sig nu är inte jag någon psykolog på något sätt men det är klart att den här killen har, har haft problem och har fortfarande, det är ju helt givet vad det sen beror på det är en annan sak men att han inte mår särskilt bra den här killen det... Någonting har gått snett i hans liv. Ja,
1: när det gäller Niklas- så har han ju själv- han har ju beskrivit hur han började förfölja- både kvinnor och män- eller tjejer och killar och även grupper- redan i trettonårsåldern. Att han började med ett slags stalker-beteende där. Nämligen att han följde efter då. Och det gjorde han ju då för att- han fann ju någon slags spänning av- att följa efter och spana på- Olika folk och så fick det vara bra med det då. Så, och gick han åt sitt håll, så att säga. Men sen över tid, då, så hade väl det här beteendet mer och mera riktats in då på ensamma tjejer. då. Och sen har det här över tid också eskalerat så tillvida att han inte har. Det har alltså inte stannat vid det här att bara följa efter, utan det har även då följts upp av. En slags känsla som han har fått då, och vilja då att även attackera de här tjejerna i vissa fall. Då. Inte alltid men i vissa fall. Då. Och då har det här börjat då med att han har överfallit tjejer. Då.
0: Sommaren 2010 hade övergått till höst. Och nu var Peter Springar och hans kollegor återigen igång med utredningsarbetet.
1: Efter semesterna där så har vi en rejäl avstämning då vad vi står. Och då bestämmer vi ju där då att vi, vi går vidare på de här toppsningarna. då. I och med att vi har nu topsats så väldigt många och att det är en sån stor apparat och det finns ju ingen anledning att se till att det fallerar. Utan där vill vi ju prioritera också att den benet kan få gå klart så att säga. Vilket görs ju då. Så att efter sommaren någon gång i september då, ja vi går ju, vill ju löpa linan ut på dem så att säga.
0: Torsdagen den 7 oktober får Niklas Eliasson, samma kallelse som flera hundra unga män- innan honom har mottagit. Att inställa sig hos polisen för att bli topsad. Det är nu drygt fyra dygn kvar till att han kommer gripas.
1: Turen kommer ju till honom om man uttrycker sig så då. Att vi kallar då till topsning. Och då visar det sig att redan den sjunde- så gör han sig skyldig då, till två sexuella ofredanden. Eller det... Två sexuella ofredarna och en misshandel på den ena av de kvinnorna. Då, när det hände, kopplar inte vi ihop det med den här då, för att Det moduset, alltså, tillvägagångssättet, det skiljer sig så markant ifrån de här andra. Och för att I det här fallet så var det då en, en, en järnisman som hade cyklat i kappen- en, en kvinna då, och klappat henne i baken eller tagit henne och grepp i rumpan och cyklar vidare- sen vänder han om, cyklar emot henne igen och stannar till och slår till ett knytningsslag över örat och sen åker vidare på den första kvinnan. Och sen gör han om samma sak i en annan del av stan, tio minuter senare ungefär. Men då kör han bara kapp och tar tag i, tag i rumpan och släpper och åker vidare bara.
0: Dagen efter, på fredag, ringer Niklas Eliasson till polisen- och meddelar att han inte har möjlighet att inställa sig för topsning på måndag. Som skäl anger han att han måste jobba.
1: Och den företeelsen i sig att han ringer och lämnar åter det var inget konstigt utan det har ju ett antal kallade gjort under den här resans gång Då de har haft olika skäl det kan vara läkarbesök, jobbintervjuer och liknande och man har kommit överens senare en dem en ny tid så det var inget konstigt i sig. Och Sen så hände det väl ingenting på fredag med där men sen brakar det löst där på tidig söndag morgon. Då kommer det in en larm då om vid sextiden på morgonen om ett överfall på en försäljsskadad tjej på Körslundsgatan där Hon har blivit överfallen, hon är på väg hem och ska gå in i sin port och blir brutalt nedslagen bakifrån, hotad till livet och det rycks i kläderna och hon är på väg att bli våldtagen.
0: Men Eliasson hinner inte fullborda våldtäkten. Han blir avbruten av vittnen som hört kvinnans desperata rop på hjälp.
1: Och då blir han skrämd. Så då lämnar han ju platsen. Springer och tar sin cykel som han har slängt, Och då konstaterar vi också att han har cykel. För vittnena ser ju att han hoppar upp på cykeln och drar iväg. Och då rings det ju till polisen då. Och det moduset i sig det, det liknar ju tidigare våldtäkter som jag haft
0: då. Efter en tidsuppehåll uppehåll stod det nu klart- att Örebromannen var tillbaka. Men knappt hinner anmälan nå polisen innan det är dags igen. Niklas Eliasson flyr på sin cykel och beger sig hemåt. Men på vägen, bara ett par minuter efter det första överfallet, korsas hans väg av nästa offer.
1: Och det är en äldre dam 64 år som är på väg till sitt arbete. Och hon blir präjad av Eliasson. Och ramlar av cykeln helt enkelt och mitt över gatan så finns det ett daghem det är dit som då för den här kvinnan och tvingar ner henne på marken och fullbordar där en våldtäkt och då, blir det, då börjar man ju fundera här inne också vad det är på gång och då rings ju vi in här och det blir ju lite mera aktivitet då under söndagen då. för då kan vi konstatera att det här är ju det lämnas ju då signalementsuppgifter också som stämmer överens med tidigare då. Och vi ser på sätt cykel här och någon slags desperation att det här bör ju vara våran serievåldtäktsman som är gärningsman här.
0: Ett våldtäktsförsök och en fullbordad våldtäkt. Och det med ett par minuters mellanrum. Gärningsmannen verkade desperat. Så frågan var vad som hade utlöst detta beteende.
1: Kan han ha nyligen blivit topsad eller är han rent av nyligen kallad då? Och det sistnämnda låg vi lite närmast till hans då just med tanke på den här till synes hastigt uppkomna desperationen då. Så då började vi kontrollera vilka som var senast kallade då. Och det var drygt hundra personer i den gruppen. Och det här, hela det här arbetet det tog ju hela dagen här. Det, det tog ju ganska lång tid. Och sen fram emot kvällen här vid åtta tiden, då händer ytterligare ett brott. En kej som är på väg in. Hon är på väg att, ja, hon håller på kommer med sin bil och är på väg att lasta in saker i, i sin lägenhet. Då blir hon överfallen, precis när hon öppnar dörren, blir hon överfallen och inknuffad i lägenheten igen. Och.
2: In four weeks the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may
1: vary. Det Blivit så småningom ner tvingad på golvet då. Och hamnar också på mage. Och blir hotad på samma sätt som tidigare då. Och då är även utsatt för ett mycket kraftigt stryptag där.
0: Tumult uppstår i lägenheten och kvinnan skriker och gör motstånd. Till slut väljer gärningsmannen att avbryta våldtäktsförsöket och flyr därefter från platsen. Under söndagen den 10 oktober har nu sammanlagt tre överfall skett. och nu börjar också stressen sprida sig i polishuset i Örebro. Man fruktade att nästa gång Örebromannen slog till så skulle utgången kanske bli en annan.
1: Det blir ju lite små småstressat där för att då är det, det är en slags desperation som, som lyser igenom här. För det, det framgår ju med alla önskad tydlighet att den här tredje är ju samma som de på morgonen också. Och då är det ju klart då att det måste ju vara våran man och att det är någon slags desperation som är... Och eh, vi var ju inte alls främmande för att eh, inom en mycket snar framtid skulle kunna sluta med helt enkelt ett mord. Det var ju, det var vi ju... Det var vi ju beredda på faktiskt och det diskuterar vi. Så, så pass långt tyckte vi
0: faktiskt att det verkar ha gått. Va? Och i Sveriges Radio P4 går Örebro-polisen ut med följande högst ovanliga rekommendation till allmänheten.
3: Det känns jättejobbigt att som idag att både som i min profession och som kvinna att gå ut och säga att man bör iaktta försiktighet. Man bör, man bör inte gå ut själv kvälls- och nattetid. Och, och det känns fruktansvärt att behöva säga så. så har jag aldrig någonsin känt under mina 22 år som polis att man behöver gå ut och göra.
0: Så det du säger är att kvinnor ska inte gå ut nattetid nu själva?
3: Det jag säger är att man bör iaktta försiktighet. Och det smärtar mig att behöva säga det.
0: Är det en farlig människa som går upp där ute just nu? Självklart. Men nätet kring Niklas Eliasson var på väg att dras åt- han har nu mindre än ett dygn kvar i frihet.
1: Det inkom en anmälan från en person som hade iakttagit en, en liggande man i ett trapphus. Och eh, när mannen hade legat där på en trappansats så hade han haft en kniv bredvid sig. Och han hade beskrivit den här personen också. Och den beskrivningen stämde också överens på de här andra tydliga ja, och, och kniv som låg bredvid Ja då var det inte så svårt att dra slutsatsen av att det skulle mycket väl kunna vara han som ligger där nu också. då kollades ju den adressen upp där han låg.
0: Teorin var att örebro nyligen fått en kallelse till topsning. Och att det kunde ha utlöst det senaste dygnets panikartade beteende. Man får fram en grupp på omkring hundra personer som nyligen blivit kallade. Efter ytterligare solning återstår omkring sju till tio personer som alla stämmer väl överens med beskrivningar av gärningsmannen. Bland dessa finns nu också Niklas Eliasson. Men genombrottet kommer först när man jämför dessa personer mot den adress där den knivbeväpnade mannen legat.
1: Och eh, där var det var ju bara en av de 7 sju till tio som hade anknytning till den och det var Eliasson. Så då var det ju ganska... Ja, då var det en ganska stor sannolikhet att nu hade vi alla fall identitet på den här.
0: Och när man börjar forska kring Eliasson hittar man ytterligare en intressant omständighet. Bakgrunden var de fynd som har gjort vid den grova våldtäkten vid Eurostop i mars sex månader tidigare. Vid det överfallet hade gärningsmannen tappat ett lypsyl men också ett oöppnat kondompaket.
1: Och det här kondompaketet kunde vi då spåra via ett nummer, ett batchnummer som det heter som finns på kondompaketet, själva emballaget. Och även samma nummer stansat på själva kondomen. Det kunde vi spåra då via tillverkare, grossister, transportörer till en butik på norr här i Örebro. Och den butiken ligger precis på andra sidan gatan där eh, Niklas Eliassons mamma bor. Under natten så bedrevs det ju då spaningar efter Eliason. för vi ville ju inte av taktiska skäl börja rota för mycket nu när vi inte visste vad han var. Vi hade ju ingen koll egentligen var han var. För han var ju borta från det här trapphuset när polisen kom dit då på natten. På kvälls, ja, då när patrullen kom dit. Så därför beslutar vi att avvakta då till måndagen. Men vi fortsätter ju då med Spanien med eftersökningar av honom. För Vi vill ju få honom lokaliserad, men vi hittar ju inte på honom då. 9-9-7. Och så fortsätter ju då sökandet efter honom. Och på kvällen då mot sedan sen eftermiddag kväll så fick vi ju träff då på. Vi hade ju spaningar då på de här adresserna. Då, och då dök han ju upp då vid modens bostad. Då. Och kunde se det mera då efter ett tag då gripas det nere i källaren inne på en toalett. I den fastigheten mamman bodde då.
0: Efter ett långt och omfattande utredningsarbete skriv sista kapitlet om Örebromannen i och med att Niklas Eliasson slutligen grips. Men för polismannen Peter Springare var det nu som det egentliga arbetet började i och med att han och en kollega ska komma att hålla i förhören med Eliasson. Den man som under så lång tid spridit skräck i Örebro.
1: Man överraskar så tillbaka att han var så så pass förhållandevis lugn som han var och ändå så pass ja vad ska man säga artig och smidig så att säga och man kanske tänkt sig lite mer och det hållet om med lite mer lynnig och så utan det har varit bra. men sen var nog lite som man hade tänkt sig lite tillbakadragen nudda. människor lite egen lite så här ja inte alls någon sån här utåtriktad Killar, Utan det,
4: det hade man väl ungefär den bilden. Men...
0: Jag hör Niklas Eliassons advokat, Margareta Arvidsson.
4: Dagen efter att han grips så blev jag förordnad då som offentlig försvarare. Jag är med på förhören från, från och med det andra förhöret som hos med honom. Sen har jag varit med på samtliga förhör. De allra första förhören så, så var han avvaktande för han visste inte riktigt hur det gick till. Eller han, ja, han kände sig för kan man säga. Men, men han har ju hela tiden haft behov av att prata öppna sig sådär samtidigt som han ja, jag vet inte, kanske lite svårt med empatin men sen började han berätta
1: Vi hade ju lite diskussioner med honom innan, bland annat om naturligtvis, det var ju att prata om de här tjejerna och så vidare och jag tror att det var efter det, och det har han antydde själv, liksom, att han kände nog att han insåg väl hur dåligt många av dem mådde och så här att de ska känna att Gärningsmannen kan då ta på sig det här också. Så att det är i så mått att ge dem en slags liten upprättelse.
4: Ja han ville lägga alla kort på bordet. Det sa han många gånger. Och det är ju två fall där han själv har tagit upp det innan polisen överhuvudtaget nämnde det. Sen alltså visste det sig att polisen naturligtvis visste att brotten hade begåtts. Men de visste ju inte att det var han som hade begått dem. Han ville liksom berätta allt som han sa.
1: Men sen har jag inte erkänt bara för erkännandets skull utan han har ju varit väldigt noga med att tänka efter. Och vissa ärenden som vi har som liksom kanske har gett honom bara en plats eller en adress och till exempel ett år att fundera över. Så har ju fun- kunnat fundera kanske en någon dag. Och sen när vi kommit tillbaka och ja, då har han själv kommit. Och- och berätta kanske, om ja kanske ska jag berätta om det där vi pratade om sist. Och då har ja, han tänkt efter, ja, kan det vara så och så, säger han. Ja men det stämmer sig, ja men då vet jag vad det är och så bla bla bla. Och ja, men, sen har han ju, vi har ju även presenterat några ärenden som vi har varit, som han bestämt har förnekat då.
3: På måndagen åtalades 24-årige Niklas Eliasson för 15 överfall på kvinnor i Örebro. Överfallen som varit mycket brutala har skett mellan åren 2005 och 2010. Han har varit ute och cyklat på sena kvällar och nätter och då fått syn på kvinnor. De har alltid varit ensamma. Och han har i nästan samtliga fall smygit sig på dem. De har inte uppmärksammat att de har varit förföljda och sen överfallit dem med kraftigt våld omedelbart. Och samtliga kvinnor oavsett ålder har varit mycket späda till sin kroppskonstitution. I förundersökningen ingår flera förhör med Niklas Eliasson och där framgår bland annat att han började förfölja människor redan när han var i 13-årsåldern. När han fick en kallelse från polisen att komma och lämna ett DNA-prov hade han planer på att ta sitt eget liv men istället gav han sig ut och överföll tre kvinnor. I polisens förundersökning finns också bilder på knivar som är tagits i beslag hemma hos Eliasson. Flera av dessa knivar ska han ha hotat offren med vid överfallen.
0: I juni 2011 döms Niklas Eliasson till 12 års fängelse och att betala nästan 800 000 kronor i skadestånd. Domen innefattar 14 brott varav 13 handlar om överfall på kvinnor. Det är allt ifrån sexuellt ofredande, försök till våldtäkt, misshandel och grov våldtäkt. Och sett till antalet överfall får han stämpen som Sveriges värsta serievåldtäktsman. Vi hör journalisten Mattias Fredén på Närkes Allehanda om en sekvens som han minns från rättegången. En punkt,
2: en åtalspunkt som var inför öppna dörrar då, och det gällde ett överfall med tårgasspray mot en... En ung kvinna. Och det innehöll ju inget... Det var inget sexuellt i det här överfallet. Det var inget ingen försök till våldtäkt- eller sexuellt ofredande på det sättet. Så att på det sättet gjorde man att man kunde ha den här delen öppen. Och det, det gällde just bara den, den åtalspunkten. Och jag minns också att han fick en fråga- hur han kände när hon hade berättat om det här överfallet- för det påverkade henne enormt det här överfallet. Hon har fortfarande svårt att sova och såna här saker- och tänker var de går på natten och sånt där. Och hon grät i rättssalen, det var ju jättejobbigt för henne- och det var, alla var ju påverkade av det här. Han var inte påverkad, han fick frågan- hur känner du nu när du hör henne- när du ser henne framför dig och sen- han sa till jag förstår inte riktigt- men ska jag vara ärlig så känner jag nog ingenting- och jag tror inte att det här var spelat på något sätt. Och det kan ju jag tycka är ganska otäckt. Att inte ha några känslor.
4: Ja, han har en ambition att bli, ja, komma ut så småningom. Alla har ju rätt att komma ut efter två tredjedelar av strafftiden. Och då komma ut med en... Att gå till ett arbete med någon utbildning förhoppningsvis. Där han kan få ett jobb och tjäna pengar som alla andra. Det är en normalt, en normal samhällsmedborgare.
0: Du har hört historien om ett brott, om örebro Programmet gjordes av Kristoffer Hansson och Linda Gertén.